0: Bueno, estamos ya en contacto nada menos que con Juan Abraham Larena, alguien que eh, cualquier aficionado al boxeo en Latinoamérica que haya visto, que haya crecido viendo boxeo por televisión, sabe de quién estamos hablando. Nada más y nada menos que el hombre que durante muchísimos años fue la voz del boxeo mundial en Space. Juan, muchísimas gracias, gracias por atendernos. Primero que nada, eh, queríamos preguntarte cómo te encuentra esta cuarentena, cómo estás y, y en qué lugar del mundo te encuentras.
1: Bueno, gracias eh, ante todo por la presentación muy efusiva, este, tal como vos y muchos más, este, somos uno de los cuantos del boxeo, donde el entusiasmo es más grande que cualquier otra cosa. En cuanto eh, a la cuarentena, obviamente aquí en Los Ángeles, entrando en el segundo mes, porque ahora se extendió hasta el 15 de mayo, eh, podría mostrar en la calle está prácticamente intacto el asfalto, muy pocos autos, eso estoy sobre una avenida, eh, muy poca gente, casi nadie caminando, haciendo caso a la cuarentena, y números que obviamente impresionan, porque no es solo, bueno, todo el mundo está familiarizado, 2.200.000 casos en el mundo, 150.000 muertos y seguirán sumándose, pero... Eh, Particularmente en Nueva York y ahora trasladándose un poco, pero más moderadamente en la costa oeste, los números impresionan. Eh, Nueva York, que parece tener por lo menos achatada la curva y un poco en descenso, bueno, ayer tuvo 630 casos. Bueno, eh, eso aterras, eh, ya, tiene, ya suman 685 mil casos. De los cuales hay 35.000 muertos y va, seguirán contando. Acá en Los Ángeles se han tomado las precauciones con bastante anticipación, se tomaron uh -huh. bastante en serio lo de quedarse en casa, este, restricciones, eh, la gente separándose también cuando va al supermercado, eh, tratando eh, de cerrar las playas, por ejemplo, que en los primeros fines de semana la gente, había gente inconsciente que iba como si tal cosa, tuvieron que cerrarlo las playas de estacionamiento, poner policía y empezar realmente a poner un poco más la, la mano fuerte, pero inconscientes los encontrarás tú en tu ciudad y nosotros acá y en muchas partes del mundo, Entonces, son inconscientes o idiotas, pero eh, lo cierto es que siempre, o no está de más recordarlo que no es el mal que se puedan hacer simplemente a ellos mismos sino Por eh, lo que pueden producir y multiplicar en en el caso de contagio. Es así que eh, aquí eh, en Los Ángeles, por ejemplo, eh, ya tenemos más de 11.000 eh, casos y ya hay, estamos hablando de 500 muertos. Por el, eh, eh, bueno, es una cifra que eh, va, a ir, va a seguir creciendo porque en Los Ángeles todavía falta llegar a lo que llaman la cúspide, uh -huh. pero eh, se han adelantado bastante. Eh, hoy el gobernador ya anunció una especie de coalición entre Bien. gente de gobierno, ex gobernadores y gente muy importante. Desde el presidente de Disney a cuánta corporación tiene mucha fuerza, especialmente la, la industria, eh, como ustedes saben, de la tecnología, computadora, de, 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 del internet y todo. En fin, toda esa gente se está nucleando sean de derecha, de izquierda, republicanos, demócratas, pero aquí la entendieron que acá tienen que tirar todos juntos. Sí. En contraposición, obviamente tenemos el problema de un presidente que ha hecho las cosas más por intuición, que eh, recordando que hay que prestarle atención a la ciencia, al conocimiento, y eso es un, programa, es un problema paralelo que está produciendo. Con el gobernador de Texas hoy diciendo vamos a abrir el Estado cuanto antes. Y otros gobernadores como el Nueva York, el de California, el de Washington State, el de la capital de Estados Unidos, Massachusetts, etcétera, diciendo un momentito, acá hay que seguir un protocolo, sea el que marca ahora la Casa Blanca o el propio, pero primero hay que, hay que tener test, hay que tener resultados, hay que tener más conocimiento del tema y después recién abrir. Y llega esto y nos toca a nosotros en el boxeo. Porque,
0: ¿y, y, y el ¿no boxeo, fíjate, ¿Cuándo vemos boxeo? ¿Vuelve el boxeo? No, Gil, Gilbertico Mendoza eh, y, y Mauricio Sulaimán Los dos nos decían de la intención de hacer boxeo a puertas cerradas Pero claro, boxeo pequeño eh, ¿qué, qué, ¿Qué se dice allá? Vos, vos que estás en, bueno, en los Estados Unidos hay, hay
1: varias cosas El boxeo a, a puertas cerradas Ya se intentó y, y por ejemplo lo tenía planeado eh, Tom Rank creo en Nueva York Y al, fin, al final tuvieron que eh, Cancelarlo Y acá hay, hay varias cosas Ya hay un antecedente a puertas cerradas Grande, hace una semana La WWE Que es esa, la lucha pero payasesca Que lo hicieron En el circuito cerrado Y vendieron sus eh, Sus pay per view Pero la duda Queda de realmente hasta dónde los resultados o si hubo problemas no se saben hasta con el tiempo. Pero aquí hay una cosa muy simple. Digamos que se hace el circuito cerrado en un estudio o en un sitio que se puede usar como estudio, minimizando la cantidad de gente. Pero hay que realmente eh, limpiar, pero en forma, eh, yo diría, extraordinaria, Toda la, desde el primer cable que uno encuentre hasta las cuerdas, hasta la ropa de los que van a estar alrededor. Irónicamente y casi en serio, el secretario general del boxeo británico dijo: ¿Y qué hacemos? Este, ¿También nos comprometemos a los dos metros de distancia entre uno y otro? Creo que no, ninguno de los dos se van a poder golpear los boxeadores. Bueno, es un poco, obviamente, irónico, pero en parte tiene que ver con... ¿y qué pasa con, con la esquina? Este, ¿Van a estar también separados a dos metros? Este, ¿Me subo yo? ¿Yo no? ¿Vos quedate allá? ¿Pero no te vayas muy cerca del boxeador? Bueno, por supuesto que los que proponen hacerlo en, en, en eh, circuito cerrado tienen también sus propias respuestas. Ah, no, aquí vamos a hacer el test de cada uno el día jueves, ¿Lo vamos a hacer después del pesaje? ¿Lo vamos a hacer antes de la pelea? Y ahí viene el otro problema, y este es un problema ético. En este momento, Estados Unidos, con la potencia que es, no tiene los test suficientes para pasar del 10% de la población. ¿Cuán ético es usar un montón de test para un negocio comercial? Mientras hay Totalmente. gente que con esos tests puede salvarse. O si no, puede tener la chance. Y es un problema ético para considerar. Por supuesto, es está la otra cara. Bueno, si no se abre el país, si no se vuelve a trabajar, si no hay producción, si no hay gente empleada, no hay dinero, la gente se puede morir de hambre. Pero creo que llega un momento en que hay que sacarse la máscara. Es decir, hey, ¿qué es lo primero? ¿La vida o el negocio? Lo ideal es conjugar ambas cosas, que es lo que se está tratando de hacer, pero no perdamos la proyección. Estados Unidos no es un país que entra en una crisis de, grande, de gran desempleo, porque eh, obviamente es antes de nuestros tiempos, pero la gran depresión, la famosa gran depresión que duró 10 años, allá por el año 32, que fue el, digamos, la cúspide de la depresión. Eh, yo no termino de impresionarme cuando veo documentales de la época. Hablan de los 15 millones de desempleados, y en ese entonces Estados Unidos tendría 125 millones de habitantes, no los 300 y pico de ahora. Pero había 15 millones de desempleados, 40 millones de personas pasando hambre, porque no había pleno y no había comida. Y lo más impresionante, yo creo, de esos documentales, el que me, siempre me quedó pegado, es de una vista del Central Park donde se ve un costado a Quinta Avenida. Y dentro del Central Park, un montón de casitas hechas con cartón y todo como una villa miseria en el Central Park. Hoy el Central Park tiene carpas, pero son carpas por si no dan a caso los, los hospitales de emergencia. Bueno, no ¿Cuál? se puede establecer paralelo, porque acá estamos hablando de desempleo y sobre el desempleo, la pandemia. Entonces creo que hay que tomárselo un poco más en serio de lo que quieren, con el pretexto de decir, bueno, pero la gente tiene derecho a, a disfrutar del deporte, de, de realmente distraerse y todo. Claro, todos nos, sentamos, nos sentimos mal entre, entre las paredes y no poder ir afuera o ir a patear una pelota o jugar al tenis o lo que fuera. Pero, hey, tranquilo, todos estos virtuosos promotores o lo que quieran, que están diciendo, hey, hay que volver a hacer aunque sean circuitos cerrados. ¿Están pensándola bien? ¿Están pensando con el bolsillo o con el interés de la gente? <risas> seamos, seamos honestos en eso también, ¿verdad? Totalmente.
0: Juan, eh, ¿recordás cuántas peleas viste, relataste? ¿Llevas algún tipo de estadística?
1: No, no, llega un momento cuando uno hace muchas peleas que guarda algunos programas a lo mejor de peleas importantes, eh, pero nunca se guardó. Fundamentalmente porque uno consideró que el canal estaba guardando todo, eh, todos los tapes y todo. Y resulta Ajá. que hay años, principalmente los primeros 10 o 15 años, donde hay, no existe. Hay material que está y otro que no está.
0: ¿Se perdió parte del archivo?
1: ¿Parte del archivo se, se ha perdido o no ha tenido no sé ni el tiempo ni las ganas o el dinero de digitalizarlo, pero eh, realmente hay un hueco grande en eso. Eh, en el cálculo personal mío de peleas transmitidas en vivo y al lado del ring, es decir, yo no creo en las de videotape y todas esas, ¿no? o transmitirla desde Buenos Aires, o yo transmití una sola pelea de Buenos Aires, y es porque estaba, estaba en el aeropuerto de Los Ángeles listo para salir para Dinamarca y cae una nevada de esas colosal y el aeropuerto, la gente de, creo que era Delta, me dice no va a poder pasar de ¿Qué
0: pelea era? ¿Recordás?
1: Sí, era una pelea, eh, eh, si era Dinamarca tenía que ser posiblemente... Este, el danés este, Kessler
0: Ajá, debía ser
1: uh -huh. sí, posiblemente era una pelea de del Super Six
0: 6
1: uh -huh. uh -huh. uh -huh. bueno, lo concreto es que ahí tuve que tomar una decisión y, y cambiar ahí y decir bueno, la única salida a ir a Buenos Aires la hacemos allá y Juan, así fue y, y, y el, Pero el, 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 la pregunta es tuya sí, sí. Más, de, más de 700 peleas eh, peleas No, programas, peleas son muchas más claro. eh, que multiplicar 700 por 4 a lo mejor o algo así Pero eventos más de 700 Y como te digo, excepto ese que se hizo en Buenos Aires Porque no queda otro remedio este Todas fueron en vivo y desde el de, 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 de costado del Río. Uh -huh.
0: En Combate Space, si no me equivoco, fueron 28 años más o menos eh, Te pregunto... Yo, sí, yo... Yo 28 kilos. años. Bien, y, y de, de esa experiencia, ¿qué te quedó? ¿Cómo lo recordás? ¿Y por qué te fuiste de, de, de esa señal?
1: Bueno, este, empezando por, por la última, yo me fui o me fueron, diríamos. No me renovaron el contrato, Ajá. era una situación que venía ya tirante en los últimos años, eh, diferencia de criterios, cuando había que peleas, qué peleas, este, no dormirse. Uh, yo, tres años antes, yo ya había anticipado que eh, eh, empresas como ESPN y Fox, que no se metían en peleas grandes, que estaban de segunda línea, iban a empezar a gastar. Eh, vi eh, por anticipado lo que sería la presencia de Sol de del sistema de streaming. Eh, es cierto eso lo anticipé, uno habla por teléfono, conversa, qué sé yo, y no se mueve nada, al final uno manda eh, algún nivel medio serio, como diciendo, dejemos de a probar, porque fuimos número uno por veintipico de años y lo vamos a perder. Esa es la parte de la atención. Y la otra, fundamentalmente, es que eh, los directivos del canal eh, decidieron en un momento que había que ponerle un toque mexicano. al Yo dije, me parece muy bien, porque México, aparte de todos los campeones, tiene una gran influencia boxística, ¿verdad? Y ahí este que eh, pusimos a Víctor, lo elegí yo mismo, este, y, se fue, y se fue formando, pero de acuerdo a ciertos límites que yo ponía. Es decir, yo transmitiendo no puedo ser argentino y bueno no ser mexicano. Hay que ser imparcial en lo, en lo que uno pueda Es decir, uno es un ser humano Se puede entusiasmar para un lado para otro Por Pero hay que, hay que buscar la neutralidad eh, Y creo que eso fue parte del éxito Desde que empezó Space ¿Okay? Empezamos modestamente en el cono sur eh, Con el Príncipe haciendo el piso en Buenos Aires En una esquina de un estudio improvisado eh, después vino Marcelo González y así seguimos y seguimos. Eh, gente en la parte técnica, que siempre fue heroica desde el primer día, se fueron renovando la, los grupos de, de técnica y realmente siempre tuvimos gente de primerísima. Hasta hoy siguen ahí, ¿no? cameraba todo el mundo. En esa parte fue, en la lucha fue casi siempre a nivel empresarial. Cuando a mí me tocaba también manejar la parte de la adquisición de peleas, de elegir peleas. Eh, responsable por la parte técnica en origen, que es otra parte grave, eh, a mí no se me cayó ninguna transmisión. Problemas tuvimos en, en unas cuantas, pero nunca dejamos de transmitir una pelea. Y se te sienta, se pica en 700 y pico transmisiones, este, a mí nunca, nunca me tragué eso de ese pincha al satélite. ¿Okay? El satélite tiene problemas, pero también hay, hay formas de solucionarlo, de buscar una salida lateral y transmitir. Entonces, todo eso pasa a través de los años, pero al final eh, ya llegan roces. Y eh, yo no quise cambiar. Para mí, si Canelo había perdido la primera pelea con Golovkin, yo lo dije. En la segunda fue muy pareja. Y como le dije a Canelo, cuando, cuando bajó del ring, lo entrevisté ahí al lado del ring. Canelo fue la mejor pelea que yo te he visto hacer. Pero para mí ganó, ganó por lo mínimo por un punto o lo que sea, pero había ganado el aceptó el empate, en una pelea reñida pero no el triunfo de Canelo. Canelo puso casa seria y nada más, pero al mes siguiente hablé con él y no hubo rencores así aparentes. Uh -huh. este, lo mismo pasó con las peleas del Chino Maidana. Yo lo vi perder las dos peleas. La uh -huh. primera fue encomiable porque se lo llevó por delante a Mayweather Mayweather sabía que iba a tener un rival difícil, eh, sabía que tenía ventaja de haber elegido guantes y que los guantes del, eh, de Maidana no iban a lastimarlo tanto como hubieran sido la, los originales, pero fundamentalmente Mayweather siendo Mayweather un gran boceador, quinto round más o menos ya le había tomado el tiempo y con guantes o sin guantes ya era muy difícil pegarle pero de cualquier manera fue una gran performance del chino, en la segunda para mí ninguna duda, el chino no hizo lo suficiente como para darle guerra y ganó bien, ¿qué pasa? que automáticamente al decir esas cosas uno se echa, se echa en contra de todos los fanáticos en el caso de México el que es fanático mexicano en el caso de Argentina el que es fanático eh, argentino eh, la diferencia está que el fanático argentino va a estar de acá hasta que se muera con que ganó Maydana. El fanático mexicano se dividió y sigue dividiéndose en cómo apreciar al Canelo. La mitad dice me gusta y la mitad no me gusta. En realidad, Canelo es un gran boxeador, creo uno de los mejorcitos, no solo mexicanos, sino mundialmente, uh -huh. pero tiene esa actitud que le cae mal al, a sus propios compatriotas. <risa>
0: Juan, eh, ¿no va a relatar peleas nunca más? ¿Se retiró de, 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 del relato, de las transmisiones eh, en vivo? ¿Ya le dijo basta esa etapa o, al, o no lo cerró? de, de No, el... bueno,
1: tendría, que, tendría que surgir una oportunidad en las condiciones que yo dije. Yo no, lo dije muchas veces lo vuelvo a decir. Yo no creo en embanderar. De, y desgraciadamente hay una tendencia en las transmisiones internacionales a que... Eh, los relatores tiran para un lado. Y no puede ser porque eso es tomar a la gente por estúpida. El que está mirando la pantalla sabe bastante de boxeo. Acá no estamos como hace 40 años. Acá la gente puede ver boxeo en todas partes del mundo. Puede apreciar, puede cultivarse. Sabe tanto como que está mejor.
0: Totalmente.
1: Entonces, decirle qué golpe bárbaro y le pasó a 10 centímetros, es tomar a la gente por idiota. Y yo eso no lo acepto. Y porque un canal haya gastado X cientos de miles en, en una pelea, no quiere decir que va a defender al que usó de base para la publicidad para vender esa pelea. pues yo siempre me pasé en los principios de cuando empezó Space. Space empieza porque el creador de imagen satelital, González, dice vamos a hacer boxeo también. Y ahí me llama y que se digo. Mira, Alberto, yo, yo era el vicepresidente de una compañía importante en Estados Unidos o, o mundialmente. Y digo, yo te voy a dar la mano, pero este, hay que hacerlo con los fierros que yo digo. Vamos a usar lo mejor de la técnica que yo uso en Estados Unidos, la vamos a usar. No hay problema. Segundo, no hay censura. No, no nos conocemos, ya sé lo que lo, decir lo que te parezca. Y esa fue la base. Gran base técnica y no hay censura, a decir lo que uno ve. Uh
0: -huh. Uh -huh. Juan, ¿qué, qué, qué pasó con, con.? ¿Cuál es la conclusión, al menos hasta hoy, del pay-per-view? ¿Funcionó o no? ¿Es un camino inevitable? ¿Y, y, y cómo crees que, que, que va a caer en la Argentina si el público argentino se va a adaptar a esa modalidad de, de, del pago por evento
1: Yo creo, honestamente, en que la gente gasta dinero en medida a la calidad que le brindan. Creo además que todos los cálculos que hayan hecho o que sigan haciendo los encargados o los responsables de las transmisiones, de los canales o del, o del streaming, los tienen que tirar a la basura y pensar con una página en blanco. El efecto de esta pandemia se va a hacer sentir en muchos, en muchos sentidos, no solo en el económico, sino también en la actitud de la gente de cómo gastar el dinero, porque aquí, excepto los vivos de siempre, la mayoría va a quedar bastante más pobre que antes, con menos dinero, va a pensar dos veces antes. Y en Estados Unidos ya con el surgimiento de Dizong, el streaming, fue un sacudón muy grande para el pay-per-view. Ustedes pueden contabilizar cómo disminuyeron los eh, espectáculos vía pay-per-view en boxeo. ¿Por qué? Porque en pay-per-view acá cobrar los noventa y pico de dólares y por la misma plata tener el servicio de con muchísimas peleas buenas, por todo el año. No tiene sentido. Totalmente. Obviamente que eso lo hace con la idea de subir el precio, pero ahora tampoco lo van a poder subir a los que ellos calculaban porque se restringe el poder económico de la gente. Entonces acaba de haber un replanteo. Por un lado, el Pay Per View, si quiere tener futuro, va a tener que adaptarse al bolsillo del televidente y no venderle aire. Es decir, si el televidente... Y esa fue mi pelea de siempre en Space. El, compremos peleas buenas. Y no quiero decir que una pelea buena es porque es por campeonato mundial. Puede ser por campeonato. Totalmente. Eh, sí. este, ¿Qué sé yo de Calamuchita? No importa. Sí. La pelea tiene que ser buena. A veces hay el campeonato y salen malas, al fin y al cabo, ¿no es cierto? Sí. Pero en general tener una línea. No retasearle o no decir, bueno, ahora te doy el dulce y después te meto. Dos o tres semanas de peleitas de así de relleno, eso no camina, La gente no es tonta. Si uno quiere meter relleno, no lo puede cobrar. Juan y si
0: y, uno Juan, quiere. Sí, te, te escucho, te escucho. Y si, y si uno quiere. No, meter, y si uno quiere cobrar
1: hay que dar, hay que dar buen espectáculo y buen espectáculo digo no dar como se suele hacer una gran pelea de gran atracción de fondo y el relleno no vale dos pesos. No tiene ningún sentido.
0: Juan, en Estados Unidos, ¿cómo está el boxeo? Y el estadounidense sigue siendo fanático de, de, del boxeo, ¿cómo está en, en comparación a, otra, a otras épocas?
1: El boxeo desde, ya hace desde 30 años que televisivamente en Estados Unidos está defendido por el fanático hispano, Ajá. mexicano, y el que... Venga con estadísticas diferentes, está haciendo un cuento chino. Porque la plata, el dinero grande está en la televisión. No solamente en los estadios, porque es bueno tener una buena recaudación, una gran pelea. Pero la gente humilde no tiene para pagar un reinsight o tres mil dólares o la más barata por 50 o 100 dólares, por oh, favor. Oh, oh. Y ahí es donde se aprovechan y co cobran, a lo mejor... 90 dólares un, eh, un pago por evento en la casa, ¿verdad? Y ahí viene la distorsión. Porque ese mismo evento, en Inglaterra, me costa que vale tres veces menos para Interviión. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, bueno, explotamos el mercado en lo que se pueda. Y entonces viene que, para justificar esos grandes números, hay que tener grandes boxeadores. Y bueno, le pagamos 365 millones a Canelo, le pagamos 110 millones a Golopin, y todavía estamos esperando que venga la tercera pelea. <risa> hay una distorsión. Esa distorsión se va a corregir, creo, con todo este problema económico que surge de la pandemia y creo que va, de ahora en adelante va a tener que mirar con números más realistas. Uh -huh, uh -huh. Juan, Porque super peleas Habrá dos o tres por año Pero después seamos realistas
0: Juan, ¿qué, qué, qué, ¿qué se dice allá? Por ejemplo, estaba pensando En los históricos de Nicolino Loche Digo, por aquello de que no peleó nunca En los Estados Unidos Se lo reconoce, se lo conoce ¿Qué, ¿Qué se dice allá? Eso ¿Fue solo un fenómeno nuestro?
1: Es un fenómeno nuestro Nicolino Loche Es un hombre apreciado Por los conocedores de boxeo Uh -huh. Uh -huh. estamos hablando de Estados Unidos estamos hablando de Europa eh, además en Estados Unidos le hubiera costado bastante eh, entrar en el público porque Estados Unidos ha tenido grandes boxeadores sí este Willie Pep le podía pelear con una mano no es cierto que uh -huh. eh, le pregunté a, a Gatica cuando estuvo vivo qué le pareció a Williams este, uh -huh. Bueno, cada uno en su lugar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Gatica tiene su estatua en San Luis y ahí William tiene su estatua en Nueva Jersey. Pero, y estoy hablando de estatua de bronce. ¿no? Uh -huh. Pero en lo concreto es que Noche, así como yo lo admiré realmente, lo admiré a, a su gran boxeador, este, le hubiera sido difícil eh, el trayecto acá, porque era una época en que había pegadores. Claro. Y hasta el día de hoy se habla de la, del boxeo. A mí me gusta el boxeador completo, el que boxea y pega. No me gusta el pegador solo o eh, solamente el que esquiva y nada más. Creo que hay, en un espectáculo hay que tener todas las herramientas. Pero eh, hoy en día eh, hasta es difícil eh, lograr tener esa clase de boxeadores porque ¿qué pasa? Un boxeador dice: Uy, peleé tres veces este año, qué bárbaro. Por favor, yo no soy tan, Tengo mis años, pero también como para no recordar eh, que eh, llegué a ver pelear de 15 rounds, pero también llegué a ver gente que peleaba seis, siete, ocho veces por año y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque estaban bien, la y se tomaban en serio el trabajo. Ahora entramos en, el, en la etapa de las primadoras.
0: Juan, ¿quién fue el, el, el más grande boxeador argentino de, de todas las épocas?
1: De los que yo haya visto uh -huh. el, el boxeador más completo, siempre, es una pregunta clásica y no le cae bien a la gente Pero siempre digo que el boxeador más completo que yo vi personalmente pelear en Argentina Era panameño Ajá, a que, San, a, así que, Luis Thompson, que Luis Federico Tonson, que después Luis. creo que se le dio la ciudadanía argentina. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero fue el, el más completo que yo vi. Uh -huh. este, por esas cosas de los pleitos con el Luna Par fue uno de los tantos que tuvo que ir a buscar casi, yo diría, de, de por diosero peleas en cualquier lado y contra gente de peso más grande y todo. No fue el único que sufrió esas consecuencias, pero este, creo que están bien registradas en la, en la historia.
0: ¿De qué boxeador fue amigo? Digo, ¿con quién tuvo una buena relación? Eh, de aquellos con los que uno O al menos en mi caso Cuando he tenido amigos boxeadores Casi que me dolía cuando veía que lo golpeaban ¿Que ¿Con quién llegó a tener eh, ese vínculo? No,
1: yo he tratado de Aunque parezca paradójico Que mientras está en actividad No ser amigo de un boxeador Perfecto Estar en términos cordiales con el boxeador pero ser amigo tiene dos problemas. Uno, que como tú dices, sí, le duele a uno que le peguen a un amigo, ¿verdad? Uh -huh. Pero fundamentalmente uno va a perder la imparcialidad cuando le toque comentar o relatar una pelea. Uh -huh. Así que una cosa es estar en buenos términos con un boxeador y otra ser, ser amigo. Y a mí me ha dado resultado. Me ha dado resultado porque, como te dije al principio, yo le di por perdida las dos peleas al, al Canelo contra Golovkin. Y sin embargo yo sigo hablando con el Canelo. No tengo problema. Pero bueno, o sea, yo le he dicho al amargado, el chino bajó de la primera pelea, hicimos la entrevista y el chino gané yo y gané yo. Mira, chino, para mí este, ganó el weather. Y bueno, y se fue medio furioso y volvió a Argentina y lo recibieron como un héroe. En fin, en fin. Volvió meses después para la segunda pelea. Ya no al hotelito de Oxnar, con esas piezas ahí triste No, 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 no. Ahora era la casa que para entrar le tenía que decir al gestuario que estaba en la gira que corría la cosa llamando a la casa, una casa preciosa al lado de un campo de golf. Todo. Bueno, me parece correcto pero nunca me voy a olvidar que entro, muy linda la casa, da gusto, bueno, acá vas a poder este, realmente andar bien y todo, y me dice, casi ah, sí, sin sí, 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 decirlo, ¿sabe la arena? Usted tenía razón, vi el video de nuevo,
0: y creo que no gané. Juan, fuiste el, el único periodista argentino que cubrió el asesinato de Ringo en Reno, incluso creo que lo entrevistaste a Joe Conforte, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese episodio? Bueno, en realidad
1: no fui el único que llegó al mismo tiempo a Reno, llegamos como, no sé, serían 18 horas después, el primer avión que pudimos tomar, el otro fue Oliva, Ajá. que iba por la revista Gente. Lo que pasó que después este, ya la cosa ya cuando llegamos la cosa estaba bastante fea. Eh, eh, ir, al, ir a la funeraria, que tenía una gran capilla, con el cajón al final descubierto, ahí no había absolutamente nadie, ver que el libro de entradas no tenía firmas de, de visitantes. Bueno, eso fue ya el preludio de que esto... Venía mal ahí. Sí. Y este, bueno, después hubo cada uno, hizo la suya. Creo que Alberto fue el más vivo, o, si no más vivo, más responsable que yo. Le digo, yo voy a tocar el timbre al más tan grande. Le digo, no, ni vos tan loco. Bueno, me voy solo. Bueno, me fui solo, toqué el timbre, y creyeron que era un cliente, alinearon a como 20 mujeres ahí en el lobby, era como un hotel, ¿no? un hotel con varias salas, y en la recepción con bar y todo, como 20 mujeres y una madame con cuerda polvo blanco, bueno elija, digo, no, bueno, no, pere, pere, yo no vine como cliente, quiero hablar con yo John se les pusieron los pelos en punta a la mujer, no me quería sacar patada porque tenían unos gorilas ahí cuidando, este, no, mire que soy yo, este yo, bueno, le digo, mira, le dejo el número de teléfono del motel donde estoy, Dígale a la Conforte, yo quiero hablar con él. Y como a las 3 de la mañana llamó, venga a las 7 de la mañana, dijo a ti. Y ahí es donde yo tengo la primera de dos o tres conversaciones que tuve con Conforte. La última vez creo que lo vi en Nueva York, años después. Y después se fue a Brasil. Pero de ahí viene toda una histeria muy, eh, yo diría triste, porque yo sigo creyendo... Que bueno, ver, no tendría que haber muerto de esa forma. Que quienes estaban muy cerca de él y se daban cuenta que Ringo se le estaba yendo la mano, tendría que haberlo agarrado a la fuerza y metido el, haberlo metido al avión y, y llevárselo a Buenos Aires. Y no lo hicieron. Y la respuesta la encontré del mismo conforte esa mañana, la mañana siguiente. Que lo mataran, cuando le digo, bueno, pero acá este, no mira, esto, este, 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 este es terrible. Tipo, yo no lo maté, digo, no, usted no lo mató, lo mataron, lo mataron uno de sus guardaespaldas. Bueno, hay una foto en la que estoy yo hablando con, con Forte frente del Bastarral, que viene de esa conversación. El es que me sacó la foto cuando le dije, yo tenía una le de. Sacabe la foto, el tipo hizo, y fuerte le dijo saque la foto era uno de los dos guardaespaldas
0: Juan te, te hago la, la última y, y no te molesto más tiempo eh, no, no te robo más tiempo, digo la mafia era de los 50 ¿es muy distinto el mundo que maneja el boxeo hoy? de, de, de aquella época
1: de los 50
0: ¿y ahora? Y,
1: y... Bueno, yo llegué en los 60 a Estados Unidos pero llegué a ver el final de lo que se llamaba la mafia del boxeo, la que arreglaba peleas, botetiras o no, porque en el balso todavía quedaba un par de personas como andando. Duraron muy poco, duraron muy poco. Tenían un gran publicista también, John Condon, que aquí en el, los periodistas argentinos que viajaban a veces para una pelea de Bonavera le tenían mucha rabia, uh
0: -huh.
1: y que Bonavera bueno, a veces con su gran humor de... Estaba cuando ahí y dice, traducile, traducile, Arancito, este decirle que, que él es más malo de los más malos, que a los negritos de Biafra les serviría caldo con colador. <risa> en el tiempo que se morían de, en el país africano, se, se morían de hambre, ¿no? Así lo, lo pintó, ¿no? A, a este hombre. Bueno, era gente brava, gente difícil, pero ya era el final, era el final de una época, el boxeo se caía, y cuando el boxeo se viene cayendo, ¿qué lo salva? La televisión por cable. Es decir, las historias van. Ahora el cable está siendo desplazado por el streaming, este, el pay per view está en veremos, y la tecnología avanza a tal velocidad que realmente en tres o cuatro años podemos ver cosas diferentes todavía.
0: Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, perdón la, la molestia, es un gran placer para nosotros hablar con vos. Eh, cuídate mucho, que estés muy bien y ojalá el boxeo vuelva a unirnos pronto. Un fuerte abrazo.
1: Bueno, para mí es un gusto, siempre a disposición. Hablar con vos es realmente un gusto, sabes de boxeo y uno comparte el gusto de, de charlar sobre el deporte de los puños. Así que, igualmente, cuídate vos, que se cuiden todos allá, lo de la pandemia hay que tomarlo en serio, y vamos a tener que tener mucha fuerza y voluntad para superarla.
0: Ojalá, ojalá, Juan. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. chao chao